0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei allin.de. Heute geht es um ein Thema, das ist eigentlich für so ziemlich jeden relevant. Es geht um den Herbst, es geht um Wohnungseinbrüche und Einbrüche in Einfamilienhäuser. Einfach um eine Art Hochphase, in der Wohnungseinbrüche öfter stattfinden als vielleicht zu anderen Jahreszeiten. Bei uns zu Gast Ralf Müller, Kriminalhauptkommissar aus Memmingen und hier Spezialist für Wohnungseinbrüche. Herzlich willkommen. Spezialist für Wohnungseinbrüche heißt natürlich nicht, dass sie das selber besonders gut machen, oder? <lacht>
1: Nein, man hat zwar inzwischen ein bisschen, ein wenig eine Erfahrung, also auch, wie mhm. man einbrechen könnte. Aber wie gesagt, das Hauptgeschäft, man verdient doch noch sein Geld bei der Polizei. Mhm. Und zwar, indem man einfach die Leute darauf hinweist, wie sie ihr Haus und Heim sicher machen.
0: Das heißt, es geht jetzt nicht darum, eine Anleitung für den perfekten Wohnungseinbruch zu liefern, sondern einfach mal darüber zu reden. Wie kann man sich dafür schützen? Was hat, davor schützen? Was hat das überhaupt so für Auswirkungen? Und da vielleicht zum Start gleich mal. Die Frage, warum ist das jetzt im Herbst ein Thema, wo es mehr Wohnungseinbrüche gibt als zu anderen Jahreszeiten? Was unterscheidet den Herbst von den anderen Jahreszeiten für den Einbrecher?
1: Der Herbst ist die dunkle Jahreszeit. Das heißt, wir haben jetzt natürlich schon ab 18 Uhr Dunkelheit. Das ist für den ähm, Täter ein vorteil mhm. weil bei dunkelheit ist die annäherung besser er sieht äh, brennt licht im haus er sieht vielleicht sogar von außen wie viele leute im haus drin sind oder ob das haus leer ist des weiteren ist natürlich in der zeitspanne sagen wir 17 bis 22 uhr sehr viel leben in der umgebung mhm. wenn ähm, da eine glasscheibe kaputt geht das fällt nicht so auf wie sage ich mal nachts um 03 uhr mhm. Weil, wie gesagt, die Leute noch leben, Fernseher laufen, Kaffeemaschinen, Spülmaschine, Waschmaschine, je nachdem. Und von dem her gesehen ist es natürlich für den Täter eine optimale Zeit dort einzubrechen.
0: Es könnte also auch, weiß ich, eine Glaslampe beim Nachbarn im Garten gerade gewesen sein, muss jetzt nicht unbedingt ein Fenster gewesen sein, deswegen reagiert man vielleicht auch anders, oder? Sie können es gerne mal probieren, wenn Sie so eine
1: Erbschüssel haben, die Sie schon lange nicht mehr mhm. wollten, okay. werfen Sie die doch mal einfach so gegen 18.30 Uhr bei Dunkelheit vor Ihre Haustüre hin und beobachten es mal, ob da jemand kommt. Mhm. Ähm, von was für Zahlen sprechen wir da momentan? Haben Sie da irgendwie was parat? Die Einbruchszahlen selber, muss man sagen, wir hatten den Höhepunkt hier im Polizeipräsidium Schwaben Südwest 2016, mhm. sind dann massiv 2017 die Sache angegangen mit einer Soko Wohnungseinbruchsdiebstahl, haben vermehrt Personal mitgesetzt, also auch verschiedene andere Wege gegangen, um der ganzen Sache ja, hart zu werden in sein, hat sich auch bezahlt gemacht. Wir sind jetzt natürlich äh, mit den Wohnungseinbrüchen schon gut nach unten gekommen. Also wir sind dieses Jahr, sage ich mal, glaube ich auf 208, also sprich Stand September. Jetzt kommt natürlich erst die Highlight-Jahreszeit, mhm. aber es ist ein sehr, sehr guter Wert, nachdem wir zum Beispiel an, zu Hochzeiten an 548, 550 in etwa rangekommen sind.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Kategorien, auch von Einbrüchen und auch Einbrechern. Also die einen räumen eine Bude komplett leer, die anderen, da geht es glaube ich auch um sowas wie Beschaffungskriminalität. Die lassen vielleicht sogar den ganz schweinsteuren Fernseher stehen und nehmen lieber was mit, was sie schnell verhücken können. Ähm, was kann man dazu sagen, wie ist da so die Entwicklung oder ist es meistens sowas oder meistens eher äh, der Komplettraub? Man, also wie gesagt, Raub, wir sprechen ja von Einbruch. Das ja, Einbruch, ist Definitiv ja.
1: nicht. Äh, Diebstahl quasi. Diebstahl, genau. Es ist so, die Täter gehen hauptsächlich auf Bargeld und auf Goldschmuck. Mhm. Also hochwertigen Schmuck allgemein. Der Modeschmuck bleibt außen vor. Sollte nur Münzsammlungen oder solche Sachen sein, die nimmt man auch mit. Alles, was relativ leicht, in Anführungszeichen, zu vertickern ist. Mhm. Ein Fernseher hat natürlich schon eine Individualnummer und äh, Sie wissen selber, gerade im Elektromarkt ist es nie heutzutage der Preisverfall so enorm, dass bis der Täter den anbietet, da der, der Preisverfall schon dementsprechend groß ist. Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder, wenn jetzt jemand in der Beschaffungskriminalität schon jemand sagt, du, ich mal einen Fernseher, und dann sagt einer, ich hätte dir Angebot, das ja. hole ich dann. Ja, dann ist ich es schon Ich bringe es so. morgen mit. Ich bringe es morgen mit und dann kannst du dann anschauen, so nach mhm. dem Motto.
0: Das gibt es natürlich schon auch, aber es ist eher die Seltenheit. Aber der also der, der, der Einbrecher muss ja dann auch irgendwo so eine Art Expertenwissen haben, oder? Der muss ja mit Gold und Schmuck auskennen, muss das eine vom anderen unterscheiden können.
1: Also er kriegt mit Sicherheit im Laufe seiner Arbeit ein gewisses Fachwissen, mhm. aber man muss es nicht unbedingt haben. Schauen Sie, im November geht es in die Vorweihnachtszeit. Da mhm. ist oft Bargeld da, wenn Sie überlegen müssen, Sie müssen jemand Ihrem Enkelkind oder sonst jemand was schenken, mhm. dann schenkt man sehr oft Bargeld. Eine Kuvernei gibt das es stimmt, weiter. Ja. Da haben wir natürlich schon mal die Beträge zu Hause. Und des Weiteren beim Goldschmuck ist es nicht besonders, ja, von der filigranen oder von der Verarbeitung her, das ist jetzt wichtig, weil der Goldschmuck wird einfach eingeschmolzen. Sprich mal
0: also, was über was, äh, was, was viele auch immer so, innerlich ein bisschen bewegt, dass, dass es immer so heißt, ja, das sind ja alles osteuropäische Banden, die da durch, äh, marschieren und überall äh, Häuser und Wohnungen, Leerräumen. Kann man dazu was sagen? Also es Ist es tatsächlich so, dass es in der Mehrzahl osteuropäische Banden sind oder ist das also nur
1: 50, Also 50-50, okay. würde man etwas sagen. Also es sind mit Sicherheit äh, solche Banden mhm. unterwegs, ich denke auch, dass wir momentan im Allgäu so ein bisschen ein Vakuum haben. Wir mhm. versuchen das natürlich relativ lang jetzt äh, zu erhalten. Was heißt Vakuum? Vakuum, wir konnten in den in letzter Zeit ein paar Erfolge verbuchen, also Banden auch wegspannen. Und ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass vielleicht sich auch in den Täterkreisen rumspricht, dass es hier nicht ganz so einfach ist, wie mhm. vielleicht woanders. Und ähm, ja, diesen Erfolg hat, wie gesagt, haben wir uns ja einen Hut zu heften und man muss auch klar sagen, es ist natürlich dann auch angenehm, wenn die Zahlen rückläufig sind, das heißt, wenn eigentlich wir hier wieder ein sicheres, sage ich mal, zu Hause bekommen. Mhm. Wobei, man muss auch sagen, so unterm Schnitt her könnte man sagen, ah, Zahlen sind rückläufig, alles ist gut, lassen wir es so, wie es ist. Man sollte dann schon zu bedenken geben, die psychischen Schäden. Mhm. Die sind für mich also wesentlich höher wie die materiellen. Also ich gehe davon man, aus, wenn jetzt bei uns ja. jemand 500 Euro gestohlen wird. Das ist zwar ärgerlich, weil mhm. er für das Geld sehr hart hat arbeiten müssen, aber es bringt hier, sage ich mal, niemand in den finanziellen Ruin. Mhm. Aber wenn Sie sich irgendeinen Menschen, den Sie in Ihrem Bekanntenkreis kennen, der ist ein bisschen schmuddeltypisch, bei denen es sich die Nackenhaare stellen mhm. und Sie stellen sich vor, dieser Mann steht vor Ihrem Schlafzimmer, vor Ihrem Nachtkästchen, kruschtelt in Ihrer Wäsche rum und kommt in Ihr Intimstes nahe, wo Sie mhm. sonst niemand
0: hinführen, dann ist das sehr befremdend. Das heißt, Leute haben nach so einem Einbruch tatsächlich so emotionale Probleme, wieder in die Wohnung reinzugehen manchmal oder oder sich da überhaupt noch wohl und sicher zu fühlen in ihren eigenen vier Wänden? Es ist oft so, dass es, sag mal, während der Tataufnahme, also wie gesagt,
1: ich war ja zuvor Kriminaltauerdienst und durfte die Sachen live miterleben bzw. aufnehmen. Aber man muss ganz klar sagen, das geht so richtig. Mhm. Das geht über die Tage, es wird dann schlimmer. Was macht er, was macht er nicht? Ein Beispiel: ein Einbruch von einer älteren Dame gut über die 70. Und der Täter hat in der Unterwäsche rumgekuschelt Und äh, die Frau sagte dann noch, als ich bei ihr war, so lapidar, ich habe noch richtige Unterhosen, mhm. nicht so wie die jungen Dinger. <lacht> Und wir zogen das ein bisschen ins Lächerliche. Mhm. Aber die Frau hatte dann zwei Monate später das Bedürfnis, bei mir anzurufen, zum Fragen, habt ihr ja nicht irgendeinen Täter, der vielleicht in Wäsche von älteren Damen rumkuschelt mhm. oder sowas. Dann sage ich, nein, definitiv nicht schon normales Vorgehen. Das kommt aus der alten Zeit. Da haben die Frauen vielleicht zwischen den Handtüchern ja, ja. oder zwischen ja. der Wäsche nochmal Geld versteckt.
0: Der Sparstrumpf zum Genau. Beispiel.
1: Und das mhm. wird versucht anzugehen. Das war jetzt nicht unbedingt
0: aufgrund vom Alter oder ob klein mhm. oder große Unterwäsche mhm. mehr oder weniger im Schrank liegt. Das war wahrscheinlich, also kein perverser Täter, der <lacht> darauf aus war, sondern der Richtig. hat halt einfach gesucht. Ne? Richtig. Ja, aber das ist sowas beschäftigt einen natürlich hinterher. Ne? Mhm. Speziell bei der Frau
1: war es dann so, sie hat dann keine Ruhe mehr gehabt. Also, mhm. wie gesagt, es ist oft auch so, wir merken das dann, wenn wir zur Beratung kommen, nach dem Einbruch, sind die Leute, sei mal so durch den Wind, dass sie alles verbauen würden. Mhm. Also, sie geben dann den letzten Cent aus, um ihr Haus möglichst sicher zu machen. Und da gibt es natürlich jetzt auch Firmen, die mhm. auf diese Masche reisen, mhm. die das mitbekommen und dann natürlich versuchen, sage ich mal, etwas minderwertige Produkte für teures Geld zu verkaufen.
0: Wäre es da weit hergeholt zu sagen, dass das irgendwie vielleicht sogar zusammenhängt? Dass die eine Bande quasi einbricht und <lacht> nee, also, eigentlich wurscht, nee, wie viel nee, sie also, rausholen und glaube ich nicht, zwei Tage später klingelt <lacht> plötzlich der Schlossverkäufer und sagt, hey…
1: Nee, interessante These, aber okay. ich glaube, okay, das können na, dann wir jetzt nicht, dass ja. irgendein Alarmanlagenvertreiber, egal von welcher Art und Weise er euch da dann nur Leute dementsprechend engagiert, die zuvor einbrechen. So
0: Bedarf so. wecken oder so, das, okay, dann, dann machen wir da gleich einen Hacken drunter. Aber Sie haben es gerade gesagt, äh, manche Leute fangen dann an, ähm, ihre Wohnungen sicher, so sicher, wie es geht zu machen. Sie sind ja auch in der Prävention tätig. Was kann man denn empfehlen? Weil es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, sein, sein, sein Heim da sicherer zu machen, dreifach verriegelt, Videoüberwachung, was weiß ich. Was ist denn wirklich empfehlenswert? Also das einfachste und
1: das super schwäbische Modell, weil wir sparen ja, ist das, Sie rufen einfach bei der Kriminalpolizei an und lassen sich einen Termin geben von einem Fachberater der Kriminalpolizei, der mhm. kommt zu Ihnen zu Hause, analysiert Ihre Wohnung, Ihr Haus sagt, die Tür ist gut, die Tür ist schlecht, hier könnte man da und da das machen. Der Vorteil von dieser Beratung ist, der Kriminalbeamte geht wieder, ohne dass er Ihnen was verkaufen muss oder will, mhm. sondern er berät Sie einfach objektiv an Ihrem Objekt, was man machen kann und kann vielleicht Ihnen auch sagen, wo Sie Firmen finden, die zuverlässig sind und das Ganze dann nachsetzen. Und er macht das auch kostenlos. Diese, diese Beratung ist kostenfrei. Mhm. Wir hoffen nicht,
0: dass er nicht ganz umsonst ist. Gibt es da sowas wie so eine so Pi mal Daumen Rechnung, dass man sagt, okay, für ein mittleres Einfamilienhaus sollte man so und so viel in Sicherheit investieren oder das gedanklich schon mal einplanen, weil man vielleicht auch gerade dabei ist, sich sowas anzuschaffen oder so? Also man kann
1: jetzt keine Richtwerte sagen, so nach dem Motto 10.000 Euro und sie sind durch. Mhm. Es gibt zum einen ja die KfW-Förderung, es gibt auch teilweise also Fördergelder vom Staat, wo wir natürlich dann auch sagen können, versuchen es diese Schiene auch mit anzugehen. Und dann muss man sagen, manche verbauen eigentlich schon auch hochwertige Fenster und Türen. Mhm. Es gibt dann durchaus auch Einfamilienhäuser, wo man sagen: okay, also das passt. Wenn Sie jetzt nicht auf Fort Knox hinaus wollen, können mhm. wir eigentlich sagen, da könnten Sie sich beruhigt zurücklehnen. Es ist nicht immer so, dass in jedem Haus irgendwas nachgerüstet werden muss. Mhm. Es gibt zwar Schwachstellen, das ist vielleicht der Keller oder irgendwas anders. Und das Interessante ist, dass die Leute sehr oft ein bisschen betriebsblind sind. Wenn ich in meinem Haus immer wohne und immer mit drin, dann geht es ein oder andere vielleicht nicht so. Mhm. Und wenn man mal kurz darauf hingestoßen wird äh, oder beziehungsweise aufmerksam gemacht wird darüber,
0: dann ist es gar kein Problem, dann kann man auch nachrüsten und dann kommt man wieder gut hin. Dann baut man sich vielleicht eine Haustür ein für 5.000 Euro und hat immer noch die einfach verglasten Holzfenster aus den 70ern drin, dann harmoniert ja auch nicht. Aber ist das, äh, ist ja im Prinzip auch so, je, schwer man's dem, je schwerer man es dem Einbrecher macht, desto wahrscheinlicher sucht er sich ein anderes Ziel, oder?
1: Das ist definitiv so. Wie gesagt, wir haben hier eine Kölner Studie, die jetzt ganz frisch rausgekommen ist. Die mhm. haben wir jetzt genau seit der Woche. Die Kölner Studie ist eine wissenschaftliche Arbeit, die die Wohnungseinbrüche in Köln und Leverkusen untersucht, also hinsichtlich Begehungsweise, Tatmodus und so weiter und so fort. Das Interessante ist eigentlich als Fazit, dass die Leute für ihr Eigentum, also Geld ausgeben, ihr Haus, ihre Wohnung sicherer machen, dass wir dadurch zwei jeder zweite Einbruchsversuch eben im Versuchsstadium stecken bleibt. Mhm. Sie haben zwar auch den Nachteil, dass er an Ihrem Fenster rumschraubt und werkelt und dass das Fenster auch durchaus kaputt geht, aber der Täter kommt nicht zu Ihnen ins Haus rein. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig für Ihre Psyche. Das ist ganz, ganz wichtig zum einen natürlich auch für den Schaden oder für die Beute. Und es gibt Ihnen das Gefühl, mein Haus mein, gibt mir Sicherheit
0: gibt mir Schutz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was halten Sie von so eher modernen Möglichkeiten? Videoüberwachung zum Beispiel, ist sowas überhaupt erlaubt? Wenn ja, in welchem Umfang? Und bringt es was? <lacht> <lacht> Weil wenn, ja. Also ich sag mal, wenn man so videoüberwachte Aufnahmen sieht, dann sieht man meistens einen schwarzen Kapuzenpulli, das Ganze hochvergrieselt, sage ich mal. Man erkennt eigentlich kaum was. Man weiß halt, okay, um die und die Uhrzeit ist er rein, aber wer das jetzt war. Deswegen ist die Frage, ist sowas sinnvoll? Wenn ja, in welcher Form?
1: Bedingt sinnvoll, muss man sagen. Sie haben schon richtig gesagt, also diese Ergebnisse, die Sie jetzt gerade geschildert haben, die haben wir natürlich auch in den Tatabläufen. Wenn jemand weiß, der Bereich ist Video überwacht, dann hat er Schutzmaske auf, beziehungsweise auch die Hände so weit zu, dass man außer der Körpergröße nicht viel rausbringt. Sie haben den Vorteil, dass Sie wissen, wo er reingegangen ist, wie er hingekommen ist. Sie wissen vielleicht sogar, sehen Sie noch, was er an Beute rausschleppt. Aber Sie müssen sich jetzt überlegen, Sie müssten jetzt als Polizist fahnden. Mhm. Sie haben keinerlei Fahndungsansatz, außer dass Sie einen schwarzen Mann gesehen haben, der mhm. mit Ihrem Schmuck unterwegs ist. Und der wird den Schmuck ziemlich schnell weiterschicken, also sprich ein, dass man ihn auf jeden Fall nicht in, 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 der, in den Zusammenhang identifizieren kann oder dass er mit frischer, auf frischer Tat mit der Beute get, angetroffen wird. Aber erlaubt ist es im Prinzip, oder? Es also erlaubt ist es in dem privaten Bereich schon, wenn Sie auf Ihrem Grundstück bleiben, also Sie dürfen jetzt nicht den Gehsteig mit dazu mhm. nehmen, also es muss auf Ihrem Grundstück verbleiben und ganz ganz wichtig, Sie müssen natürlich auch ein Hinweisschild anbringen, diese Bereiche ist
0: videoüberwacht. Vielleicht wird ja dann das Hinweisschild schon reichen zur Aufschreckung. <lacht> Ja, so ein, so ein kleines Schild mit dem Schäferhund drauf. Ja, genau, mit dem Schäferhund
1: drauf. Und ähm, dann vielleicht noch eine Attrappe, mhm. die Sie irgendwo für 9,90 Euro gekauft haben. Billigsten Kunststoff. Und Sie können sich vorstellen, dass die Täterschaft auch nicht dumm ist. Die Aha. wissen genau, was wirklich eine Videoüberwachung bringt oder was nicht. So wie Sie auch äh, unterscheiden können Gold- und Modeschmuck. Man muss natürlich dann auch sagen, wenn Sie so in Anführungszeichen mhm. clever sind, dass Sie die Videoanlage auch auf Ihr WLAN-Netz aufschalten, mhm. hat natürlich auch der Täter die Möglichkeit, wenn er das WLAN-Netz knackt, relativ einfach an Ihr sage ich mal Haus zu kommen. Er weiß dann, wann sie weggehen. Er weiß, wie sie ausschauen. Er mhm. weiß, wie sie sich bewegen und in welchen Zyklen sie Besuche kriegen oder auch nicht.
0: Das heißt, Videoüberwachung bedingt Videoüberwachung hilfreich. muss vom normalen
1: WLAN-Netz abgetrennt mhm. sein. Sollte eigentlich gewissen Standardvorschriften, also auch die 24-Stunden-Pufferung. Mhm. Mhm. Man braucht hergehen und legt ein Haus stromlos, das ist gar kein Problem. Man bringt den Nullleit und die Erdung zusammen, dann springt der FI raus, somit ist ihr Haus stromlos. Das heißt auch die Alarmanlage, wenn sie keine 24-Stunden-Pufferung und extra Akku haben, mhm. aber das haben dann nur die hochwertigen, also da steigen wir dann schon in einer oberen Kategorie mit ein. Mhm. Und ich empfehle das auch immer von einem Fachmann äh, zum Installieren. Also so die Do-it-yourself-Sachen sind ganz nett. Man sieht halt, ob jetzt jemand in der Hofnei gefahren ist oder nicht. Mhm. Aber sage ich mal, für einen richtigen Einbruchschutz ist das gar nichts oder also nicht.
0: Sprechen wir kurz über Urlaub. Weil Winterzeit Schön. ist für viele ja auch Urlaubszeit. Ja. Man geht vielleicht sogar über Weihnachten und Neujahr irgendwo in, in Urlaub hin. Und äh, da gibt es ja auch das ein oder andere zu beachten dabei. Was halten Sie zum Beispiel von so Sachen wie zeitgesteuerten Lampen, die ab und zu angehen? Ist ist, sowas, äh, also die
1: sogenannte Anwesenheitssimulation finde ich persönlich mh. relativ günstiges
0: Mittel. Äh, bringt Rührt, mit aber bedeutet aber ja auch, dass man dann die Rolletten oben lassen muss. Weil sonst ist ja auch wieder Quatsch, oder? Ja, okay. Ich sehe da, ist, okay, ist okay. den ganzen Tag der Rolle unten und abends geht zwei Stunden langs Licht oh. an, dann weiß ich als Einbrecher ja eigentlich auch schon wieder. Äh,
1: Fangen wir von vorne an. Also Sie dürfen über Weihnachten und Neujahr in Urlaub und Sie fragen mich, was Sie tun müssen. Zum meinen würde ich sagen, reden Sie mit Ihrem Nachbar, sagen mhm. Sie, ich habe das Glück, dass ich in Urlaub fahren darf, könntest du mir die Rohrläden rauf und runter zu deren der Zeit und etwas vielleicht mehr auf mein Haus aufpassen. Mhm. Wenn Sie zwei Nachbarn haben, sagen Sie es auch beiden. Sie bringen dadurch Ihren Nachbar gern mit in eine gewisse Verantwortung rein und die achten dann auch drauf, was da drüben passiert oder nicht. Dann das Zweite, die Anwesenheitssimulation, es ist klar, es gibt verschiedene Zeitschalturen, aber Sie müssen auch denken, der Täter kann nicht eine Woche vor Ihr Haus sitzen mhm. und schauen, ist das jetzt ein Zyklus, der sich immer wiederholt oder ist das jetzt ein Zufall. Also von daher gesehen bringt die Anwesenheitssimulation schon was, wenn ab und zu mal ein Licht angeht. Das Licht sollte auch mehr im Hintergrund sein. Wenn ein Wohnzimmerlicht an ist und im Wohnzimmer ist niemand, dann hat es auch keinen Wert. Also lieber so ein Ganglicht, wo man dann mal die Türen auflässt, wo mhm. von hinten was rausschimmert. Das Ganze kann man dann noch ein bisschen verbessern, indem man, sage ich mal, einen alten Radio mit dazu an so eine Zeitschaltuhr nimmt. Am besten irgendeinen Nachrichtensender, wo viel gesprochen wird und den im Hintergrund ebenfalls laufen lässt. Mhm. Fernsehsimulatoren halt jetzt ich persönlich nicht so viel davon. Wie gesagt, ich habe zwei Einbrüche aufgenommen, wo die Leute den Fernseher haben laufen lassen und der Täter trotzdem reinkommen ist. War für mich so ein einschneidendes Erlebnis, mhm. dass das nicht so besonders ist. Alles, was in ihrem Haus ein wenig wie bewegt, also wie, wie sage ich mal, auch im Nachbar sagen, stell mal du dein Auto bei mir in der Hof einfahrt, nein, mhm. wenn ich weg bin, ähm, ist so, mit Sicherheit… Das so ist eine gute Idee, weil ich
0: nicht drauf kommen.
1: <lacht> <lacht> also, das mit, Ding belebt. <lacht> ja, ist belebt. Oder wenn die Kinder, wenn sie Basketballscheibe <lacht> haben, sagen sie zu den Nachbarskindern, ihr dürft zurück mal bei mir spielen, das ist mhm. kein Problem. Sollten Sie bloß kurz verreisen, lassen Sie Ihre alten Joggingschuhe vor der Türe stehen. Mhm. Wir Deutschen neigen dazu, bevor wir wegfahren, alles bicobello aufzuräumen. Mhm. Man will das natürlich nicht nach außen hin zeigen. Ja. Und von dem her, wenn Sie da den ein oder anderen Sachen mal stehen mhm. lassen, ist es mit Sicherheit, sage ich mal, eine, ein einfaches Mittel, um weiterzukommen.
0: Das stimmt. Dann ist es soweit. Der Urlaub kommt. Und dann äh, macht man als erstes mal einen Facebook-Post oder ja. und sagt, hey Leute... Ihr könnt mich jetzt alle mal gern haben, weil ich bin jetzt drei Wochen lang mit der kompletten Familie auf den Seychellen. Und komme da und da wieder. Genau, und komme da und da wieder. Und dann habe ich vielleicht noch mein Profil so weit offen, dass jemand sogar sieht, wo ich wohne. Äh, ja, da rollt es Ihnen die Nägel rauf, könnte ich mir vorstellen, oder? Die neuen
1: Medien sind da, sage ich mal, für solchen Sachen sehr hilfreich. Ähm, also für sagen, Einbrecher. Nicht nur für Einbrecher, auch sonst schauen Sie, wenn Sie... <lacht> Wenn sie was verkaufen, sie verkaufen ihr Auto und geben dabei ihre Handynummer an. Es gibt dann zig Leute, die schauen über WhatsApp, was ist das überhaupt für ein Mann, wie sieht der aus, was fährt der. So hat er schon das erste Profilbild gesehen, je nachdem, was sie da preisgeben. Facebook gibt natürlich noch mehr her, wenn sich da einer auskennt, kann er natürlich auch
0: schauen, wer sind ihre Freunde, wie, was, wie gehen sie damit um, was sind sie für mhm. Charakter. Oder auch, in welcher finanziellen Größenordnung bewegen Sie sich? Haben Sie vielleicht äh, neulich das neue Foto Ihrer S-Klasse gepostet? Oder wäre
1: äh, ne? mit Sicherheit ein Hinweis, aber wie gesagt, so die einfachen Sachen wie Telefonnummern, wie gesagt, mhm. Facebook-Profil und solche Sachen ist natürlich wahnsinnig leicht auch. Und äh, Sie müssen auch an Ihre Kinder denken, die vielleicht auch sagen, ja, mir posten das oder mir schreiben unsere Freundin, wir sind mhm. jetzt da und da weg. Das ist alles schon ein Gedankengang wert, wo man sagen muss, muss das sein oder halte ich das zurück? Man neigt heutzutage dazu, alles was schön ist, gleich der Welt zu zeigen. Mhm. Vielleicht sollte man mal wieder umgekehrt gehen, alles was Schönes ein bisschen nach innen drin genießen mhm. und für sich behalten.
0: Oder so wie früher, da hat man ja auch Fotos aus dem Urlaub mitgebracht und dann danach erzählt, wie es war. Wäre <lacht> auch eine gute Möglichkeit. kann man es ja immer noch posten und sagen, hey, wir waren auf den Seychellen und so hat es da ausgesehen. Dann wissen die Einbrecher, ah, jetzt sind sie wieder da. Ja, es ist immer ja. die
1: Frage, früher hat man mal belächelt, wenn man den Anruf beantwortet, besprochen haben, wir sind jetzt mhm. nicht da und kommen erst wieder am 3. August. Hat man belächelt, wie kann man sowas machen und heute macht man es eben mit den neuen Medien eigentlich mhm. ähnlich. Guter Geschäft, klar, Betriebsurlaub oder solche Sachen muss mit drin sein, aber da muss man einfach ausschauen, was muss ich unbedingt für meine Kunden preisgeben, kann ich es nicht vielleicht mit der Mail steuern oder gehe eben auf was anderes hin.
0: Jetzt äh, fällt mir noch ein Szenario ein, das für viele, glaube ich, auch relativ äh, wichtig ist. Ich stelle mir gerade vor, man liegt so nachts im Bett und hört plötzlich merkwürdige Geräusche, was weiß ich, aus dem Erd Erdgeschoss. Man liegt im ersten Stock im Schlafzimmer und merkt, oh, da ist jemand da. Und es sollte eigentlich gar keiner da sein. Ähm, wie verhält man sich dann richtig? Okay, was würden Sie machen? Ähm... Nachdem bei mir das Handy gleichzeitig der Wecker ist, okay. da würde ich wahrscheinlich äh, die Schlafzimmertür absperren und die Polizei rufen. Okay, bin ich gut, bin ich bei
1: Ihnen. Leben also, Sie alleine, frage ich mal. Nein. Also Sie sparen Schlafzimmer zu und die Kinder bleiben.
0: Ja, Die Kinder Kinder sind in dem Fall aus dem Haus. Okay. aber ähm,
1: Sie haben jetzt noch kleine
0: Kinder, was man Sie mit denen? Das ist eine weitere gute Frage. Ich meine nachdem ich eigentlich an sich ein durchhaft, durchaus wehrhafter Mensch bin, kommt es wahrscheinlich darauf an, in der äh, Situation, ähm, was das Adrenalin spricht. Mhm. Ähm, eventuell auch einfach vorsichtig vielleicht mal gucken oder sich bemerkbar machen. Vielleicht haut er dann ja ab, ich weiß es nicht. weil Ich weiß nicht, ist, wie, wie hoch ist das Gewaltpotenzial von einem Einbrecher, Okay. der Erfahrung nach?
1: Also wie gesagt, man kann... Es gibt immer Ausnahmen, aber man kann generell sagen, Punkt 1, also wie gesagt, wenn Sie was hören im unteren Bereich und Sie haben nur kleine Kinder, dann sagen Sie ruhig mal zu den Kindern, wir spielen irgendwie verstecken, holen die Kinder zu Ihnen ins Schlafzimmer. Also sprich einfach, dass vielleicht die Mutter oder ihre Frau, je nachdem übergeht, die Kinder holt und sagt, komm, wir spielen jetzt oder heute schlafen wir alle in einem Bett mhm. oder irgendwie so, die Kinder dann ins Schlafzimmer zentriert und die Türe zusperrt. Ähm, den Notruf anrufen, also sprich nicht bei der örtlichen Polizei, nicht, warum die das nicht können, aber wie gesagt, die 110, das ist die Einsatzzentrale, mhm. 24 Stunden besetzt, zig Leute, die, sage ich mal, die Anrufe entgegennehmen und dann auch koordinieren. Das heißt zum Beispiel, wenn die Streifen in Memmingen wegen einem schweren Verkehrsunfall ausgeblutet sind, dann holt der von jemand anders mhm. eben die Streife her. Drum ist es wichtig, die 110 zu rufen. Bemerkbar machen würde ich mich schon. Und zwar, ich würde auf die Art und Weise, wenn jetzt äh, sie das wären, würde ich ihn unterrufen, den Frauennamen Clara, mach keinen so einen Krach, ich kann nicht schlafen. Mhm. Das heißt, okay. damit weiß der Täter, äh, es ist jemand im Haus, es ist jemand aufgewacht und der Täter weiß dann auch, dass jetzt irgendeine Reaktion kommen wird. Mhm. Im Regelfall, sage ich mal zu 99 Prozent, ist es dann der Fluchttäter, wird er ablassen und wird flüchten wenn er natürlich, wenn sie hinuntergehen und ihn in eine Ecke treiben, dann ist es wie bei einem Tier, das in der Ecke sitzt, das beißt, schlägt und der Täter wird unter Umständen mit dem Schraubendreher, der das Fenster aufgemacht hat, mit dem wird da auch zustechen. Mhm. Drum unsere Empfehlung, wie gesagt, gehen sie da nicht ran, also nicht auf die Leute zugehen, auch wenn sie jetzt Jäger sind und sage ich mal bewaffnet wären, also das okay. Extremfall, das hören wir immer so oft, mhm. äh, machen solche Sachen nicht. Sie also sind nicht halt der Profi. Helden spielen. Sie sind nicht der Profi, das sind wir, die Polizei, rufen sie uns so bald wie möglich an. Und sollte jetzt Ihr Sohn, der in München lebt, zufälligerweise mal wieder nach Hause gekommen sein, einen Schlüssel hat und über Ihren Kühlschrank herfällt und mhm. es wird dann ein sogenannter Fehlalarm oder Sie rufen die Polizei an, obwohl Ihr Sohn nur über den Kühlschrank herfällt, dann ist es auch kein Thema. Mhm. Dann Was freut würden sich Sie
0: als Polizist da eigentlich machen? Angenommen, Sie haben zufällig Ihre... Dienstwaffe auf dem Nachttisch, würden, würden Sie dann genauso vorgehen? oder? Also die, Dienstwaffe, die
1: Dienstwaffe auf dem Nachttisch ist einmal <lacht> ganz zulässig. Also oh, okay. wie gesagt, es gibt so Vorschriften, wie man Waffen aufbewahren muss. Das gilt dann auch für die Polizei, also davon abgesehen. Also anders als im Tatort. Halt anders wie im Tatort, also von dem her gesehen. Ja, ich würde auf jeden Fall die Kollegen anrufen, mhm. ich würde mir da auch nichts geben, ähm, obwohl ich, sage ich mal, schon meine, äh, dass ich sehr wehrhaft bin, aber es gibt immer einen besseren und mhm. es wird immer einen besseren geben und die wissen das nie, warum soll jetzt ich in einen Inside-Kampf gehen, mhm. wo ich vielleicht zweiter Sieger bin, wenn ich die Möglichkeit habe, Unterstützung herzuholen, das Ganze mitzukriegen. Was ich schon machen würde, wenn der jetzt flüchtet, würde ich schauen, wo er flüchtet, ob ich den beschreiben kann, zum Fenster nachschauen, okay. ob vielleicht draußen noch jemand steht, ob es eine Person ist, alleine und so weiter und so fort. Es wird auch im Regel so sein, wenn Sie mit dem Handy anrufen bei der Polizei, wir werden die Leitung halten. Mhm. Also Sie werden in ständigem Kontakt mit der Einsatzzentrale sein. Sie wissen auch, jetzt kommt Polizei vor Ort. Wir fahren nicht mit Blaulicht mhm. an. Also wie gesagt, man schaut dann schon, dass man kommt. Aber Sie wissen, jetzt kommt jemand. Sie können dann schauen. Sie werden dirigiert. Mhm. Sie sind auf jeden Fall in so einer Situation nicht alleine. Also Sie werden von der Polizei durch dieses Szenario
0: geführt. Also lieber die Polizei die Helden spielen lassen. Ja. ist auf jeden Fall die bessere Idee.
1: Die gesündere auf
0: jeden Fall. Mhm. Gut. Ähm, Gibt es seitens äh, ihrer polizeilichen Einschätzung noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was aber die Welt unbedingt erfahren muss? Oh, <lacht> Ansonsten hätte ich <lacht> nämlich gesagt, wir haben viel Interessantes jetzt gehört zum Thema Wohnungseinbrüche und wie man sich davor schützt. Äh, und der, glaub, der heißeste Tipp war, glaube ich, wirklich der, sich an die Polizei zu wenden und sich da mal unabhängig beraten zu lassen. Man einen Spezialisten von der Polizei seine eigenen vier Wände mal anschauen zu lassen, ähm, damit man da vielleicht dann entsprechend geeignete Maßnahmen ergreifen kann.
1: Ich denke, es ist auch wie gesagt, die meisten Leute sind ja brave Steuerzahler. Mhm. Und normal hat man von der Polizei eigentlich immer so, was sind das für Leute? Also es kommen ganz normale Leute, die mussten nochmal ein bisschen einfach vielleicht Schulbank drücken und mhm. kriegen eine Spezialausbildung. Und die kommen zu ihnen nach Hause, man macht einen Termin aus. Sie wissen also auch, am Mittwoch um 10 Uhr kommt der Herr Müller oder der Herr Peter oder egal, wie sie auch heißen. Und dann wissen sie, der kommt und man schaut es miteinander durch. Und sie haben dann auch mal das Gefühl, von der Polizei einfach mal umsorgt zu werden. Mhm. Ähm, Wäre uns ganz, ganz wichtig, wenn Sie diesen Service auch nutzen. Wo ja. ruft
0: man denn da an? Also sicher Bei nicht mir. die 110.
1: <lacht> nee. Sie, rufen, Sie rufen in Memmingen, können Sie die Telefonnummer anrufen, die 08331 100 217 oder den Apparat 218. Mhm. Dann sind Sie im Bereich Memmingen mit dem Kollegen Peter oder mit mir verbunden. Das gleiche gibt es in neu das gleiche gibt es auch in Kempten und in Lindau auch. Mhm. Also Sie brauchen auch, können nur bei der Kriminalpolizei anrufen und können sagen, Sie wollen den Fachberater. dann haben Sie auch durchgestellt. Gibt es eine Webseite auch, wo das nochmal steht? Gibt es eine Webseite auch, wo das nochmal steht, wo das alles mit drin ist, im Polizeipräsidium Schwaben mhm. mit drin. Aber es weiß auch jede normale Polizei den Stelle und das ist eigentlich heutzutage kein Problem, sich durchzufragen, also mhm. da den Termin zum kriegen. Wir besuchen auch, wie gesagt, Sie könnten auch Messen besuchen, wo ein paar Ausstellungen mit drin sind, mit uns mal in Kontakt aufzunehmen, wenn Sie sagen, ich will den erst einmal aus der Ferne <lacht> sehen, bevor der zu mir nach Hause kommt, mhm. ist auch kein Thema. Wir besuchen auch jetzt zum Beispiel so Messen wie jetzt in ähm, Memmingen, die Gesundheitsmesse sind mhm. wir mit dabei, weil eben die psychischen Schäden sehr, sehr hoch sind, bei den mhm. Leuten. versuchen wir da in Kontakt mit dem Bürger zu kommen oder in Lindenburg ist jetzt eine größere Veranstaltung kommenden am Montag, äh, wo sie dann auch mal sowohl naja, das Geschehen, wie das Ganze abläuft, wie auch verschiedene Exponate mal anschauen können, wie so eine Widerstandsklasse 2 Türe ausschaut, und mhm. was der Unterschied ist. Also Möglichkeiten gibt es genug. Wie gesagt, äh, rühren Sie sich einfach, kein Problem. Und wenn Sie die normal die 110 anrufen und sagen, Sie wollen einen kriminalpolizeilichen Fachberater, dann wissen die Kollegen sich auch zu helfen und geben mhm. die Nummer mit Sicherheit sehr gerne weiter.
0: Jawohl, liebe Userinnen und User von allin.de, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und äh, nehmt es euch zu Herzen, geht einfach auf die Polizei mal zu, lasst euch beraten. Vielen Dank. Ralf Müller war das Kriminalhauptkommissar, Spezialist für Wohnungseinbrüche von der Kripo in Herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitte sehr gerne.